0: остановились на третьем пункте страницы 409. Вот э, с, основной основной хедуш предыдущего урока. Э, в принципе, мы уже получили ответ, как ни странно, э, на вопрос, поставленный в начале. Э, то есть, э, Рэба предложил, предложил понимать Раши, объяснение Раши, э, как указание на то, что в нашем посуке э, в отличие от стиха, который на два раньше, насчет того, что иди, и веди этот народ, действительно говорится о Берфраф, действительно говорится о вот этой великой примеси, которую мы шарабейну вывел специально из Египта по собственному разумению, что привело там, к дурным последствиям, вот, в частности, к греху золотого телеца. Да, действительно, в нашем стихе отдельно писание настаивает на том, что вот их тоже надо вывести. Отдельный приказ дается больше рабы, ну, в отношении именно этой группы лиц. А в предыдущем стихе говорится о потомках прямых абромийцах Янки. То есть, ну вот, совершенно о другой группе людей. Дархилук с с Измефориш и И разница между вот этими двумя типами разными евреев. Еще раз, прямые потомки Авромыца Янкева и вот эти самые, ну, Гейрим считаете, которых мой шарабы, ну, нельзя сказать, самовольно, ну, вот как-то так, принял в народ. Да? Разница между ними, применительно к службе, к служению Золотому тельцу на практике объясняется в стихе. «Раши фриер Мифарыш гивен». Уже Раши выше объяснял. шолыш Мисейс сейс недойну С евреем были приговорены к трем смертям. Что это значит? им е шейдин ва То есть, в общем, евреи были наказаны за поклонение золотому тельцу, как за поклонение идолу. И предусмотрены были для этого три наказания. Если еврей поклонялся идолу, поклонялся идолу с предупреждением и при свидетелях, то тогда он наказывается мечом. «Эйдим былой осроя». Если свидетелей были, предупреждения не было, то «бемогейфу». То, то есть, строго говоря, в такой ситуации человек не может быть наказан земным судом и вот земным правосудием он не может быть наказан. С Этих людей постигла например, мор, который начался. «Лой эйдим былой осроя». Если нет ни свидетелей, ни предупреждения, а те в отношении которых не было ни свидетелей ни предупреждения как они были наказаны они были проверены водой как с вот, сота как Жена, которая была заподозрена в измене, измене мужу, и вот он, помните, там, помнится, этот обряд есть, Сота. байди дешелыш миссис, визы вернт целый пошек. Вот по, по поводу этих трех смертей, как они описываются, описываются в Торе. «Гефин менашинуй бойлет», мы видим принципиальную разницу. «Бай сайф в отношении «казни мечом». Что говорится? Ваипал ва мингом го геймер и пала от народа. Ну, понятно, что здесь надо внимательно следить за тем, как будет описываться народ в, эти, в этих вот фрагментах стиха. Пала от народа. Используйте слово гоом. Такое же, как в посуке, вот в предыдущей главе, на два посука выше, иди, иди, и дивиди этот народ. Этот народ упал, пала от этого народа. Также в отношении, когда писание рассказывает о море, который начался, написано «Вай гейфа вае Тоже написано, используется то же самое слово. И, кстати, не понимаю, как со слуха можно воспринимать. Вот такие вот мелкие языковые детали. Ну, в смысле, те, кто слушает в интернете, это мне это трудно понять как будет разбираться в гейфовая СВУМ. может быть поможет следить по, по, по хумышу. это все это вот тесная группа стихов которая расположена между э, по моему три тридцать и тридцать три глава тридцать три по сути тридцать и нашим стихом который 34.1. четыре один декод и э, побил «Бог народ Мором», опять используется слово «этот народ». Что не так в отношении проверки водой? Те, те которых проверили водой и вздулись в животы их, ну, как у соты, поскольку идея иглопоклонства, она сходна с идеей супружеской с измены, то, ну, поклоняющийся им, как будто изменяет Всевышнему. Поэтому они были вот так проверены. Про... О них говорится, что воишек с Бней и Напоил сыновей Израиля. То есть в первых двух случаях говорится о народе, а в конце, а вот в этом случае говорится о Бне Исруэл, сыновях Израиля. Дерхилук свишен, свишен ом, ум Бне Исруэль, из, из Пшутой Ин Паштус. Какова разница между определением народа как «ом»? понятно тут переводить невозможно, Это в одном случае и, и либо «сыновья Израиля» — «бнэйсруэл». А, по простому смыслу, «хоум из дм, дм фолк» а, — когда говорится о народе, то говорится о народе в целом, то есть о всех, кто, в принципе, к народу имеет отношение. «Эйхти хуну» Также, говорит, также имеются в виду и герем, также и те, кто вошли в народ не будучи, не, не происходя от Аврома и Сагиенки. «Бне «Венескум ом» когда говорится про «бне Исруэл», в том случае, если «бне Исруэл» противопоставляется слову «ом», да, ну, в общем плане «бне может, может термин «бне Исруэл» тоже может обозначать весь народ, включая герем. Но... Если происходит противопоставление, как в нашем случае, то есть бнеисроиль здесь получается нечто другое по отношению к ом, тогда мент бнея Авраам тогда это, эти слова они подразумевают бне Авраам и Сахиянки, прямых потомков Авраама Ицик и Цирияквы. Он видос из-за их ин посуг, и как в посуке бойцы с мисроем», когда речь шла о выходе из Египта, бойцы ю бнеисроиль геймер когда говорится выше в книге Шмейс про, про выход евреев из Египта, то говорится, и отправили сыновья Израиля, и так далее, около шести, тысяч, 600 тысяч мужчин, и так далее. И том и также Великая Смесь вышла, вышла с ними. Откуда этот термин Великая Примесь? Великая Смесь, он вот из, как раз из этого стиха вышли около 600... проще говоря, вышли около шестисот тысяч бнеисроел и там тоже под бнеисроел, если в противовес противопоставление эрефрав подразумевается именно евреи, которые обладают, которые происходят от равных иегуанки по прямой. И также эреф-раф вышел с ними, то есть понятно, что РФРАВ не включается в наисроел, получается. Зетмен да? Аз и мы видим тогда, тогда мы видим. Аздер Эрефрав гейтни Тарайни и индам миспорфун фунди самых рибэйфун Бнеисрой Получается, что Бнеисрой, что Эрефрав не входит в число 600 тысяч Новей Израиля, которые вышли из Египта, из этого стиха, да, потому что они отдельно называются. Вышли 600 тысяч Бнеисрой и Эрефрав. В Алпе зэ Тарайн кунта рейс аххи архидуш горд и тогда от, отсюда мы можем вывести очень интересную вещь в очень интересный хидуш большой хидуш вибалдазар пошек зоктва воишек из бнероэл поскольку писание говорит что напоил всевышний именно бнеис и ну вот, нам естественно в глаза это не бросается потому что мы в общем плане читаем невнимательно а, ну вот после, такого, после такой проработки текста естественно нам в глаза бросятся что здесь происходит противопоставление две казни они связываются с ом то есть народом в целом а вот это вот ваишак что он ä, напоил там, на, напоил водой в которой был растерт золотой телес напоил ä, с бне то именно бне он напоил с этим раствором из Издирф, из муках отсюда понятно а дыр врав а вот нет, Машки Гивенц, что РФРАФ не поился этой водой. Увимейла Дафми Зогнен, и коли так, то мы вынуждены сказать, аз с дифуна РФРАФ, возгобленный Гидин Демегилбе, Белой Эйдин Велоя Астроя Зайвин Геблибна Леббн. А, отсюда мы должны сказать, а, значит, мы, мы с вами выше сказали, что а, водой поились те, в отношении кого не было ни свидетелей, ни предупреждений. С точки зрения еврейского закона, может быть, это надо напомнить, да? С точки зрения еврейского закона, человек, совершающий смертный грех, неважно какой, на самом деле, не только оводит взор, а, нарушающий субботу в области каких-то серьезных запретов, нарушающий, там, э, совершающий какие-то грехи, связанные с запрещенными половыми связями, все что угодно. Любой смертный грех, который человек совершает, он может быть наказан смертью от суда, только в том случае, если, он, если были свидетели, которые, которые готовы подтвердить факт совершения этого преступления, и этот человек был этим свидетелем предупрежден. То есть, они ему сказали в момент совершения преступления, ты осознаешь, что ты вот нарушаешь такое-то такое такое преступление. совершаешь. Единственным исключением из этого правила является Мейсис. Человек, который подбивает других людей на поклонение идолам. В отношении него есть, разреш... закон разрешает хитростью подойти к нему, потому что иначе невозможно доказать его вину, так я так понимаю, спровоцировать его на, на вот подобную вещь. И, ну, естественно, его не предупреждают в этот момент. Его провоцируют, не предупреждая. И все равно разрешается его казнить. Все во всех остальных случаях, для того, чтобы суд мог казнить человека, для этого необходимы свидетели и предупреждения. В нашем случае, если были свидетели предупреждения, то человек наказывал свидетели того, что он поклонился золотому тельцу, и он был предупрежден в отношении этого. В, значит, левиты наказывали его мечом, значит, зарубали его мечом. А, то есть, это как казнь, как в будущем, когда евреи будут в обычной ситуации скажем в обычной ситуации еврейского государства как в будущем будет наказывать бздин в том случае если не было э, предупреждения но были свидетели то тогда еврейский суд не может так судить не может наказать человека поэтому всевышний покарал их мором в том случае, если нет ни свидетелей, ни предупреждения, в этом случае ситуация разрешалась примерно как в случае с сотой, в отношении которой никаких оснований на, у нас утверждать наверняка, что она изменила своему мужу, нет. Есть только подозрения. И вот тогда значит, мой шарабейн по аналогии с сотой напоил их вот этой водой. Так вот, что мы должны сказать? Поскольку при применительно к этой самой воде, говорится к поению водой, говорится, что наказаны были таким образом именно Бнеис то есть не Эреф Отсюда мы понимаем, что те из Эреф Рав, в отношении которых не было ни свидетелей, ни предупреждения, и в таком случае Бнеис наказывались вот этим самым поением водой, они остались живых, получается. То есть их Мой ну, не паил. Они остались живых. Это интересный момент. далее Фарвоз, де Врав, Ну, надо, надо, надо разобраться. А почему же действительно мой шарабей ну, не поил вот этот самый Эрфрав? То есть, вот не прояснял таким образом их вину не, не наказал их таким образом. И Раши Досмитаки, Инзайн Пируш, Ой, и Сур. И объясняет это своим комментарием на слова и напоил сыновей Израиля и в своем и своим комментариям, в продолжение главы и в своей в отношении в Айшак из шаг избнайи на появился на зок траши говорит траши не воды комки сейтис хотел почему мой шарабейн выбрал вот такой путь потому что он хотел их проверить как сот как сот. сота вот этот вот знаешь да, все Пазда то есть здесь к этой ситуации с золотым тельцом применим термин сота. то Он аналогичен преступлению соты. Понятно, из мунсы пережраши, из мшира понятно, из раши на протяжении, на, на, в продолжении главы, и писал лихол зок траши, мосил лемеле хулу, в войне ахарусоси ими и машвахейс хулу в продолжении главы, когда речь уже идет о, об изготовлении вторых скрижалей. Всевышний прощает народ, готов простить народ. Окончательное прощение из зеверей обретают уже в Емкипур, когда мой шарабин спускается со вторыми скрижалями. Но в промежутке уже Всевышний смягчается, готов простить народ и говорит мой шарабейну «ты высеки себе скрижали вторые, значит, взамен тех, которые ты разбил». Так вот, Раши приводит там э, известный пример. Э, пример, с, э, пример такой. Король э, повенчался с девушкой э, и потом уехал в другую страну. А с, в, в результате там с, э, рабыни, они растлились, стали занимать, заниматься не весь чем. До короля дошли плохие слухи. Он вернулся обратно арусос и широко бы руку из роэл король вернулся в жутком гневе значит, ну и решил казнить, решил казнить свою невесту ну, поскольку арусосый аруса то есть повенчаная к ней имеют отношение те же самые абсолютно законы что и к, что и к жене то есть она значит, находится в связи с мужем э, в такой, что если она ему вперед даже до того, как они вступили в связь, собственно, а только повенчались, она ему изменяет, она наказывается точно так же, как по поводу супружеской измены, то есть, то есть смерти. Вот он решает ее казнить. А тут Шойшвин, то есть приятель короля, который выступал в качестве дружка на свадьбе, он берет и, значит, разрывает, э, как он называется, ксуму, брачный договор король в недоумении. Он говорит, на что? она тебе что, жена, что ли? Ну, ничего не было. Вообще ничего не было. Завязывай давай с этими своими значит, санкциями. Ну, и тут пока суть до дела, тут выясняется, что, оказывается, жена вообще была невиновна. А тут постарались вот эти вот рабыни, которые там... Значит, при дворе ну, вели себя плохо и так далее. Ну, и когда это выяснилось, то король, естественно, ну, разумеется, все пришло, все, все стало ясно, невеста невинна, невиновна, и король говорит этому своему дружку, ну, все в порядке, говорит, ну, вот ты тогда достань сам бумагу, ты мне испортил документ, достань бумагу, писца там оплати, там, в общем, ну, чтобы все было восстановлено. Вот. Uh, dos, да, и, в, это, и в, этом, в этом примере понятно, кто играет, какую роль. Uh, король это Всевышний, понятное дело, uh, король это Всевышний, рабыни, которые там расклились, uh, это рф Рав, большая примесь, вот эта вот, uh, шо, uh, дымп, Шоишвин, вот этот друг короля, это Мойша, uh, и повенчанная королю невеста, uh, это, это еврейский народ. Да? есть то есть ну, тора таким образом сравнивает преступление созданнии золотого поклонения Золотому тельцу сравнивает с вот этой вот историей с с, измен, с предполагавшейся изменой повинчанойндер и по этой причине мой шаррабейну увидел целесообразным «Проверить евреев как сот». Ну, то есть, ну, фу, как, как поступает закон в аналогичной ситуации. «Валпи зе В ситуации, на этот пример. «Валпи зе бы паштус». И отсюда понятно по простому смыслу. «Фарвоз Вот вот нитмашки гевен, почему мой шарабейн не стал поить эра фрав?» «Почему мой шарабейн не стал поить эра «Почему?» вором вибалда за эйлу потому что ну как в этом примере поскольку выяснилось что в отношении швха никаких сомнений нет то есть они таки да расбились это в отношении повинченой есть, есть сомнения то есть еврейского народа поскольку в отношении, в отношении рабы нет никакой, никаких вопросов дос есть за зани тарус и они вообще не являются вот в чем главное, главное, главный, момент. Они не являются арусосы и чилаконы они не являются повенчанными вселенными. Uh, Из Дорбайзене, Нидшайкдорине, Фундли, Вадекункисейдис. По этой причине к ним, для них не актуально проверяться как сойдис. Понятно. Гей. Hey. Uh, Алпика, Анализ Фарштандик. Дом Домейфту Лех Алли Геймер в Геймер Би и отсюда мы с вами получаем э, понимание э, того хедуша, э, который заключен в нашем стихе по отношению к вот этому 34, как там было, 34, 33, да? 33, 34, наоборот, 33, глава 33, по пособа 34, где э, иди, «иди, веди народ». Э, то есть в чем заключается прибавление к, к содержанию того стиха? Значит, на прошлом уроке уже мы выяснили что в нашем стихе речь идет об е рав что его необходимо было вывести поднимись ты и, и, и вот, это вот самый, и, и этот народ в смысле рф рав как мы выяснили что это добавляет к предыдущему стиху где говорилось вроде о совокупности народа но потом мы выяснили что не, не вполне а именно евреи которые связаны с, которые происходят от рома и яннкева по прямой Значит, о ком идет речь в, в, в стихе, такого будем называть теперь, 33, 34. В стихе 3, 34. А, речь там идет о тех евреях, которые не поклонялись Тельцу. Почему? Не поклонялись тельцу? Ну, потому что все, 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 кто поклонялись, погибли в результате либо от меча, либо так, либо это потому что потому что поклонявшись тельцу, они были судимы, судимы тремя смертями вот этими, тремя казнями. ун на самом деле эти люди они тоже были виновны в определенной степени в чем было заключалась их вина в том что они не предотвратили этот грех то есть, они сами не поклонялись золотому телецу, но они и не, не, не предприняли каких-то решительных шагов для того, чтобы этого избежать. Не, не, не опротестовали такой, такой, значит, такое развитие событий. Не встали против. «Да, кеген байм посук геймер» в противовес этому. В стихе «иди, поднимись» и так далее. «Годдер и Всевышний сообщает Мойша о чем? А ходишь новую вещь. «А зафилу дифунерев Раф, что также те, э, относящиеся к РФ Раф, возроблен хейте гевен бейгель, которые согрешили в Золотом тельце, Мы же сказали с вами удивительную вещь, что от, от евреев, тех, кто, греши, тех, кто поклонялся золотому Терцу, никого не осталось. А от Эреф да, осталось. Те, у кого не было ни, ни свидетелей, ни осроя, они не были в результате казнены, получается, да? так вот всевышний совершает, заявляет мойши новую вещь он ему говорит что из числа р врав также те люди которые да согрешили в греке золотой венбе которые да согрешили он и остались живых по той причине что для, для них у них не было ни свидетелей, ни предупреждения. Золых uh, зайн», также к ним необходимо применить вот это вот иди и подними, иди и подними сам, иди и подними их. нохмер, uh, и более того лейх алей гемер, то есть иди подними. Аз эй байзею ведзайн а фуналия, то есть их надо тоже привести к ситуации поднятия. Uh, за Иралия. и в чем же состоит их поднятие? Зок Траш, на самом деле этот пункт на него рыба на него ссылался выше, вернее, не, не ссылался, а анонсировал нам, что в этом пункте будет сказано об исправлении, которому должны были подлежать вот эти вот рф рф которые поклонялись, поклонялись лицу. Так. Uh, так в чем, в чем же должна, должна была состоять, должно было состоять их поднятие? зог Траши говорит, Траши, «Кан лой омар в амхо». Здесь не сказал Всевышний В амхо», «твой народ». Uh, «Зей чува гитон", Поскольку они совершили тшуву в хет, по поводу их греха, он руфен, нит амхо». И по этой причине они на сегодняшний день могут называться уже не «твой народ», в смысле тот народ, который ты можешь самовольно вытащил из Египта, неизвестно зачем, не спросясь. А, а теперь они могут называться, уже называться, а теперь они могут уже называться, ну а теперь они могут уже называться, ну а теперь они могут уже называться, ну а Отсюда становится понятным то, что именно в этом посуке именно, именно в этом посуке настаивается, уточняется, добавляется по отношению к предыдущему стиху, где говорится иди, веди этот народ к тому месту, о котором, о котором я тебе говорил, Лейхалей Мизе. Ато верум вегеймер. Именно здесь Писание настаивает на том, что надо выйти отсюда. Да? Там он говорит, иди, веди этот народ к тому месту, о котором я тебе говорил. А здесь он говорит, иди и подними отсюда, вернее, поднимись отсюда ты и, и этот народ. На первый взгляд, Uh, слово мизе, даже здесь выделяет, да, uh, слово мизе, оно лишнее здесь в стихе. Достаточно было бы сказать, иди, поднимись ты и этот народ. Зачем надо говорить, иди, поднимись отсюда ты и этот народ. Uh, Дерди, до из? И в чем же, на что же, на что же нам указывает это слово мизе, что оно означает в данном контексте? Аздер аз аллей. МИЗЕ, что вот это вот поднятие, оно должно происходить именно отсюда, что значит АВЭК УНГЭХЕР ФУНДЕМ ХЕЙТА ЭГЕЛЬ, то есть оно должно происходить, как бы, э, и приводить к ситуации более возвышенной, к ситуации поднятия над грехом Золотого Тельца. В отношении Мойши Рабейну, мы сказали выше, что поскольку Всевышний сказал ему «Лех, рейд, иди спустись при грехе Золотого тельца, поэтому он здесь ему говорит, объясняет Раши, «Лех, алей, иди поднимись». В чем проблема Мойши заключалась? Это объяснялось выше уже, как раз вот, э, при, при грехе Золотого Тельца, почему Всевышний сказал ему «Лехрейд, иди спустись». А, потому что со, б, Всевышний объявил ему, я, те, «Я тебя наделяю величием только по причине того, что ты управляешь народом, только ради народа». Поэтому вот народ твой сейчас оказался, как свернул с прямого пути, поэтому и ты тоже спустись с своего величия. Э, так вот, «Ун байдем бай эрэврав» возлобман мегер то есть вина мой шаррабей в, в этом ключе заключалась в то, не вина вернее а вот падение мой шаррабейну в этом плане заключалось в том что его величие оказалось просто неактуальным. если оно в отрыве от народа если народ спустился то и мой шаррабейну должен спуститься и вот теперь из этой позиции как спускания он поднимается обратно алые мизе поднимись отсюда Рыба объясняет этот дзюк, эту, эту деталь. А с рф рав они просто поклонялись Идлу. То есть, они из этой ситуации Идлопоклонства, они должны выйти, алей Мизе, выйди отсюда, из ситуации Идлопоклонства. Машенкетивны Исруэлл. Что не так в отношении Сыновей Израиля? Вегнвелхмемезок геймер, в отношении которых он говорит, Всевышний. Иди, веди этот народ. Вот здесь не говорится Мизе иди веди отсюда этот народ они не находятся в ситуации поклонения золотому тельцу им получается им не надо оттуда выгребать куда то на более высокий уровень в узробном нигедин они не поклонялись не поклонялись тельцу Занди и лэх геймер мизе для них вот эта вот деталь языковая Мизе она не актуальна Фун Эйгель. Она относится только к тем, кто какое-то отношение имеет к греху Золотого тельца. Зайн. Сойв, из изобил в Форт Но так или иначе, ну, это вот наш, 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 наше любимое место, наш любимый поворот событий. Вроде во всем разобрались, теперь Рэбба говорит. Но на самом деле все-таки еще не очень гладкое объяснение получилось. Сейчас мы объясним, почему. Не очень гладко. Как так могло вообще получиться? Ну, это напрашивается на первый взгляд. Я, я думаю, что и вам в пришло. Странная получается ситуация. Получается, что евреи были наказаны больше, чем рефрав. И из, из РФ рав как раз выжили те, кто поклонялись Тельцу. Не, не, очень ясная, не очень ясная позиция. Как могло получиться так, что именно из РФ рав которые были основными зачинщиками, они были главными в этом грехе, и поклонялись главными служителями Тельца, выражаясь словами Раши, они растлились и растлили других, Алев. Зайнан ни талы, ни не вы мисо. Первое, не все были приговорены к смерти, не все были наказаны в итоге. Да? То есть, просто некоторые избежали наказания. Бейс. Второе. Байзэйштэйтнет нэхэй нор аллей И именно в отношении них, вот, Писание употребляет, выражается в отношении их отправления в землю Израиля, именно словом аллей Употребляет, употребляет слово, означающее поднятие. Не просто вести их надо, не иди, введи их, а иди подними. И необходимо сказать, берегада Маймер Хахамейну, вначале мы предварим это разбором высказанных на памяти наших учителей, Аздар Мишкан из Ницхи, волмайся мой за схим. Наши мудрецы сказали такую удивительную вещь. Мишкан, который был построен, построен Мойше рабейну он неуничтожим. Почему он неуничтожим? Потому что все дела, которые сделал Мойше, они абсолютно вечны. Они неуничтожимы. So вот эти вот золото, серебро, медь, там и так далее, материалы, которые перечисляются в начале недельной главы Трума, они были собраны со всех евреев. Деяния Мешкана, изготовление его утвари. Изготовление всех, всех деталей Мешкана, включая его постройку и значит, наполнение, осуществлялось Бетцалелем и его командой. Тоже, тоже не Моиша вроде бы, да? «Нордиакома из гивеналидей Мойша», что как, какое же участие принял Мойша в обустройстве мешкана, в строительстве мешкана, а он его установил. Дело в том, что, ну, дальше попозже будет рассказываться в Хумыше, что никто не мог собрать этот мешкан. Он не, не удавалось его собрать, что произошло, Всевышний поручил это непосредственно Мойше, Мойша засомневался, что он сможет поставить, поставить мешкан, если там куча людей не может его собрать, как же он это сделает. Всевышний сказал ему, ты по, по, начни по, и, у, и увидим, получится не получится. Вот, и он, значит, собрал, собрал этот мешкан. Так, так вот, то есть, к мой шарабейну относится только идея комаса мешкана, то есть, установки мешкана. И объяснение того, как делается, как, как изготовляется мешкан. То есть, мой шарабейн инструктировал, естественно, там Бецалеля с командой по поводу того, как надо делать, и, и весь ювейский народ, по поводу того, что надо приносить. Наверное, надо добавить. Uh, Шекибальтоми от смеху, и тем более, говорит Ребе, а, интересный забавный поворот событий, да? И а тем более Эрефравшикебальтоми от смеху, тем более Эрефрав, который ты принял по своей инициативе Вегиартем и совершил им Вот Дамос из из ашер из анефешашер осо. То есть, помните, вы в истории э, про, про Аврома и Сару, что значит, они вы, вы, вывели с собой, вели с собой душу, которую сделали. Что за душу, которую сделали, там, объясняет Рашиш, они ввели с собой огромное количество людей, э, которые, которых они ввели под крылья Шхины. Э, то есть, сделали им Гиюр. В каком плане Гиюр Есть отдельная беседа Рэбе, где он объясняет, что, естественно, тогда о Гиюре. В, той, в том понимании, в котором мы, мы знакомы с ним сейчас, на сегодняшний день речь идти не могла, еще не была дарована Тора, еще сам Абрама но он не был евреем в том плане, в котором, в котором мы, мы евреи. Это никак не умаляет его достоинство, естественно, но тогда ситуация вот еврейства как таковое и, соответственно, Геюр, они были немножко иными, но в этом в том гиюре что-то от этого гиюра все-таки есть. Это когда берется, берется человек со стороны, который далек от, вот, от еврейского понимания жизни, скажем, и вводится под крылья шхины. Так вот, уже там, еще в той ситуации, в ситуации того гиюра, да, сказано, сказано о тех людях, которых они ввели под крылья шхины Аврамусара, как о людях, о душе, которую они сделали. То есть, вот, буквально, как, как, как говорится, как об их детях. Как будто они действительно вот, породили этих людей в результате того, что они их верили в открытые а, Так вот, здесь Мойша шарабейну, а, когда он гияртам, объяснение Раши, да, что откуда они взялись этот эльфрав, откуда они взялись, это те люди, которых Мойша Робейну, по своему разумению, взял, прихватил с собой из Египта и сделал ингию. Так вот, это получается, что эти души они имеют отношение к Мой Шарабейну. И к Мой Шарабейну они имеют отношение очень тесное, вплоть до того, что эти люди, подобно тем, кого вели под крыльяшки на и Сара, они как будто сделаны им. Они как будто являются его потомками, да, его детьми, можно сказать. Хездер Бирп ними. Ну, то есть, таким образом Рыба отвечает на тот вопрос: а почему же, как же так? что именно из РФ Раф выжили те, кто поклонялись Тельцу, а вот из, из потомков Варума Исхиянкива не выжили. Они почему-то все были наказаны, там все погибли тогда, так далее. А Потому что деяния Моиши Робейна вечно, и вот эти люди, это не просто люди, это не, не просто, так я понимаю, Рэба хочет сказать, что это не просто какая-то ошибка Моиша В Торе несколько раз говорится о действиях, которые со стороны Моиши Робейна были ошибочны. С, ну вот, в данном случае, вроде мы воспринимали при, э, то, что мой шарабейну принял РФ Раф, воспринимали как ошибку. Э, ну, Рэба здесь указывает на то, что невозможно так плоско относиться к этому вопросу. Да, действительно, РФ Раф, э, вот видите, в истории с Золотым Тельцом они проявили себя совсем не с лучшей стороны. Но при этом... Uh, это по, это кто-то подобный буквально детям мощь Рабейна. Это его деяние. Это то, что он сделал. А все, что он сделал, вечно. И поэтому вот у них есть даже какой-то приоритет, получается, uh, над uh, с, по, друг, другими людьми, над другими членами народа. Хэс. Дер бюр пними базея шлеймер. Скажем, выскажем внутреннее объяснение этого вопроса. Индем 8-годным Равнем Норми Такен Полнота исправления греха Золотого Тельца выражается uh, не, в, не в уничтожении РФ uh, Рав, uh, не, не в том, что значит, надо устранить вот эту вот мешающую структуру, как бы, uh, которая привела к греху Золотого Тельца, а в исправлении и поднятии вот этой структуры, этого, этого слоя народа, скажем. Как будет объясняться дальше? Это станет понятно в свете, в свете высказывания наших мудрецов по поводу, по поводу греха золотого лица. Лой Не еврей не еврей Uh, сейчас. Рауин, Леис, uh, и Майса. Еврей не uh, годен для этого дела. И грех золотого тельца. Это другое высказывание тоже мудрецов. И грех золотого тельца. Он являлся. Гейрас мелых, Являлся uh, деспотическим приказом uh, короля. «Кидей литн писан вал и чува Для того, чтобы дать право слова, и чува, Для того, чтобы дать право слова тем, кто совершает шуву. «Из едуа дар пниме индем Известно внутреннее объяснение вот, этого, вот этой подачи. «Аз даринен фон литн писан пел и вал и мей, мейнит, что вот эта фраза, значит, «Грех золотого теца, то есть, что означает вышесказанное, на первый взгляд, что в общем, в общем плане вся эта история с Золотым Тельцом она была спровоцирована Всевышним. Есть разные способы, есть разные варианты оценки значит, происходящих событий, но вот воз, с, с, с точки зрения мудрецов, возможно, оценка такая. то есть Можно сказать так, евреям, наделенным свободой выбора, была предоставлена возможность совершить выбор. Они его совершили неправильным образом. Ну, вот те, те, кто поклонялись Тельцу, и был, был совершен грех, причем вопиющий грех и было поклонство. И когда буквально только-только вот они получили Тору, и домой Шарабрину на горе дополучает да Тору, а они уже отклонились от, от пути указанного Всевышним, причем отклонились в самом, -самом, вот, в самом вопиющем грехе, стали поклоняться еду. Можно так говорить, а можно сказать можно сказать иначе. Всевышний спровоцировал вот эту ситуацию, и у, у этой провокации, в кавычках, у нее есть была определенная цель. Вот, это, вот эта цель в чем заключалась, чтобы дать писхан П, дословно раскрыть рот, ну смысле, дать понаделить Бал и Чува правым, правым голоса, правом что-то значить. Да? Так вот в отношении того, что Бал и Чува, они были наделены грехом золотого тельца, вот в, 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 праве, в праве голоса, скажем, это означает, это означает, означает не только то, что впоследствии Балы и Чува приобрели право на существование, скажем, да? то есть было пока, было продемонстрировано тем самым, если я правильно понимаю эту мысль, что человек, совершивший грех, он не, не, не выходит из народа, не подлежит обязательному уничтожению, он может совершить шува, он может раскаяться в том, что он сделал и вернуться обратно и может быть даже на более, на более высокий уровень. Так вот в данном случае речь идет не только о последующих балы в последующих поколениях, но но также о евреях, которые были в то время, в те времена милы фунчува. Речь идет о том, что благодаря вот этой ситуации они смогли приобрести достоинство чувы. Вормчува из вейда», поскольку чува является служением, воздорме меньше кензих нитм ойск где является служением путем, который человек не может изначально выбрать. Ну, понятно, знаете, как, ну, наверное, не, не было такого учащегося, который изучал бы Хасидус, вот начал бы учиться какие-то еврейские вещи, хасидские вещи дошел до э, тех маймориум, тех сих, где объясняется, раскрывается достоинство Чувы высочайшее, что, мол, в том месте, где балы и Чува стоят, там э, полные праведники, абсолютные праведники не могут, не могут, стоять. Подчеркивается это многократно, буквально даже, даже может быть, на каком-то этапе, даже даже назойливо, да, вот это, все время эта идея муссируется. Ну, наверное, не было человека, который бы сказал, который бы не предположил а, понятно. Значит, надо нагрешить как следует, а потом, значит, совершить шубу, и вот тогда, значит, вот тогда-то мы и заживем. Ну, понятно, что такой путь он невозможен. То есть, если человек специально совершает шубу, такую лабораторную работу ставит, то совершенно специально совершает грех, чтобы совершить шубу и достичь какого-то поднятия, то это так не работает. То есть это путь, который, возвращаясь к беседе который человек не может выбрать изначально от а Рабы, напротив того, а имя рехтовиошева, ин маспикин биодиласа шева, а, тот человек, который, то есть мудрецы такую возможность, в принципе, предполагают, а, правда, ну, немножко в другом контексте, немного в другом ключе, как они говорят, если человек заявляет, я согрешу, потом раскаюсь. Что проблема, я согрешу? Ну, согрешу, какая, в, чем, в чем проблема? Я согрешу, потом раскаюсь, и все будет окей. Так вот, если человек, мудрецы говорят, если человек э, так рассуждает, он говорит, я согрешу, ну а потом покаюсь как-нибудь, когда будет время, э, тогда не, с, не предоставляют ему возможность сделать чуу с небес. Нурнаяхара из Рахмона, дургефан. То есть получается, что шува э, что это вот э, тип служения, как бы путь служения, который возможен только после того, как человек случайно... Упал. То есть, если он упадет специально, чтобы подняться, тогда ему не дадут возможности сделать шу. На самом деле, это отдельный разговор, но это не, не сейчас. А если... если и получается, что шу возможно только тогда, когда жизненные обстоятельства у человека сложились так, что, супротив своей воли, он пришел в результате какой-то своей внутренней эволюции, пришел к тому, что он встал на путь греха. Тогда потом, возможно, оттуда выбраться за счет шу. Гидмен Лима Агиллагнайт, после того, как он тем или иным образом упал, ему предоставляется возможность чува он что возможность совершить чуву и обязанность на него ложиться сделать чуву. Оберцузамен дермит, но вместе с этим... Из Фарананилу и и на в Чува присутствует великое достоинство, великое поднятие, заключено в служении Чувы и в Аведисадсадике. Также над служением праведников Вихазал Зогин, как говорят наши, наши мудрецы, Моким с им садиким гмурин и ламит бой. То, что мы процитировали только что выше. То место, где стоят Балы и Чува, там абсолютные праведники стоять не могут. И по этой причине, для того, чтобы евреи, которые стояли у горы Синаи, которые, которые только что получили дарование Торы, только что получили Тору, вернее, они пришли также к достоинству Бала и Чува, они находились тогда в режиме праведников при, при получении Торы, при даровании Торы, вот, события дарования Торы, нам, нам Тора сообщает, что все евреи подня... достигли уровня праведников. Они вышли из Египта, где они находились не в очень хорошем духовном состоянии, но они прошли весь путь до горы Синаи, вот эти 49 дней, когда они себя очищали, все время, последовательно очищали в разные, разные аспекты своего существования. Затем они пережили дарование Торы, и при даровании Торы они есть э, такой, такие высказывания мудрецов, которые сравнивают дарование Тора с рождением. Это рождение ребенка, как еврейский народ, как, как будто родился. Э, то есть все они пережили второе рождение как бы. а с Гиюром, что они как будто бы пережили, э, пережили Гиюр, как будто они действительно вот так, они стали евреями в совершенно ином смысле, э, нежели до этого. Как будто бы вот сейчас они родились как евреи. И со свадьбой. Ну, как известно, и, и, и рождение, и свадьба, и георгия, это вот начало нового пути, то есть полное очищение, полная матрица перезагрузка. Вот ну, такая вот, есть, с, когда человек, скажем, вступает в брак, то ему говорят, списываются все его грехи до этого. То есть, это вот такая вот совершенно новость. С чистого, чистого листа начинается новая жизнь. Они находились в, в образе праведников. То есть, они достигли уровня служения, который свойственен праведникам. А для того, чтобы их наделить и дать им возможность вот, достигнуть Также служение отшел, произошли события Золотого Тельца. Как мудрецы выше сказали, что евреи сами они не годятся, для того, чтобы совершить грех Золотого Тельца. То есть, они исходно, вот они как праведники, как у греха Золотого Тельца, они... Значит, где, где евреи, где грех в и где вообще грех. Э, так вот, все вышли, и он э, вот эту провокацию устроил для того, чтобы они э, пришли к достоинству чу. То есть, с точки зрения собственной природы, собственного существования на тот момент, они вообще бы не имели никакого отношения к этому служению, служению Чувы, потому что они не, не упали никуда. Да? Они, вот, они получили Тору и были настроены продолжать праведный образ жизни. Вором Шалитим, <словить в тьму> потому что на тот момент они властвовали над своим яцергором. <словить> вот Гимус <словить> Зайн, <в> Акзей <тьму> и необходимо было, вот это вот решение волевое со стороны короля, то есть провокация со стороны Всевышнего, вот это вот, значит, то, что он э, в этом контексте эту, эту историю устроил. «Аздер Ецаргора зол кэнн шэлит то есть Всевышний сделал так, чтобы Ецаргора, он над ними усилился, чтобы он их победил вот в, этой, в этой истории. Алифшива временно, он дурдем забзон закеннан сукумен сумил и и благодаря этому, чтобы они смогли достичь достоинство высокого, достоинства шува того уровня, которого достигает Балчива.